0: So box, box, box.
1: Episódio número 6 do Box Box Box, o original. O meu nome é Eric Andriolo e eu estou aqui com Aninha Ramos. E aí, galera. E Flávio Botelho. Olá a todos e a todas. E aí, nesse domingo, dia 9 de maio, tivemos o GP da Espanha em Barcelona, Circuito da Catalunha, normalmente usado na pré-temporada da Fórmula 1. Dessa vez, não? Fez diferença? Não, né?
2: <risos> não, não fez nenhuma diferença
1: <risos> Infelizmente não É isso gente, vamos lá? Vamos lá Partiu. O que, que vocês acharam dessa corrida? O pódio foi Hamilton, Verstappen e Bottas
0: De novo, de novo Espanha, né? Até que teve uma coisinha legal ali de uma briga de estratégia que acabou acontecendo. O meio de campo ali, pessoal entre 10, 11, 12 tiveram umas briguinhas boas. Teve um momento ali que tava. Era quem ali? Era Alonso, Vettel, Gasly e Stroll lutando por posição.
1: Pelo décimo lugar, né? pro final do pelotão, é.
0: Gente, ficou uma briga ali muito boa um certo momento, que era todo mundo tentando passar o Alonso.
1: <risos> todo mundo... Era o Alonso correndo pela vida dele. <risos> e conseguia. E cinco candango <risos> atrás enfim, Diana, tentando passar por ele, né? Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Depois teve outra com o Giovinazzi também na briga ali. Enfim, ali no mei... na meiuca ainda teve umas briguinhas legais. Mas, mas a corrida
1: mesmo acabou sendo decidida na estratégia, né? Isso, exatamente. Estratégia.
2: A A corrida em si, né, Barcelona, pra quem não conhece, pra quem está começando a acompanhar a Fórmula 1 agora, é sempre uma corrida que não causa tantas emoções, porque é um circuito de pista muito estreita e poucos pontos de ultrapassagem, né? Mesmo com o advento do DRS, os pilotos não conseguem fazer muitas trocas de posição, então assim, a corrida fica muito monótona, né? Eu me senti com muito sono <risos> na primeira metade da corrida, sabe?
0: Eles só conseguem fazer ultrapassagem quando pega o DRS na reta principal na reta de largada. Na reta
1: principal. Aí
0: ultrapassa na curva 1. Fora isso...
1: E se você reparar, todas as ultrapassagens... Tá bom, todas não. Teve mais em curva, né? Na primeira curva. Mas todas as ultrapassagens que vieram naquela reta eram iguais. O cara jogava um pouquinho pra direita, o outro ia, entrava pela esquerda, fazia ultrapassagem.
2: Entrava e fazia por fora, né?
0: Pra não dizer que não teve ultrapassagem fora dali, o Leclerc passou o Bottas na curva 3.
2: Fora isso... Mesmo na reta principal, o piloto tem que chegar, tipo, sete décimos... Entrar na reta sete uhum. décimos para abrir o DRS, porque a gente viu várias vezes o Hamilton tentando chegar perto do Verstappen, quando o Verstappen tomou a liderança logo na primeira volta, né? o Hamilton entrava na, na reta nove décimos atrás, uhum. abriu o DRS, mas não conseguia chegar. Então, assim, a grande emoção da corrida foi a gente tentar entender o que, que a Mercedes ia fazer, quando não chamou o Hamilton para os boxes, né? Porque o Verstappen entrou primeiro, a Mercedes deixou o Hamilton uhum. mais tempo do lado de fora, correndo com o pneu desgastado, a Mercedes normalmente, o pneu macio dela não rende tanto quanto o médio. E a gente tentando entender como assim a Mercedes cagou a estratégia e acabou com a corrida do Hamilton. E aí no final você entende o que aconteceu. Então isso foi muito bacana, né? A estratégia da Mercedes foi o grande, grande destaque da corrida.
1: Nesse caso, eu gostaria de perguntar, porque assim, eu vi a corrida e quando a corrida terminou fui discutir a corrida e descobri que ninguém lembrava da mesma corrida. A mesma <risos> ordem dos acontecimentos, quem entrou primeiro, quem entrou depois, quem ganou quem, quantas vezes cada um entrou. Então eu já tô duvidando da própria realidade que eu experienciei. <risos> eu queria saber, Aninha, você sabe dizer a ordem dos acontecimentos aí nessa questão da Mercedes Red Bull?
0: O Hamilton, lá pra volta 19, 20, mandou no rádio aquela frasezinha que ele adora mandar, né? Aquele caô de sempre. Bono. My tires are dead, my tires are pretty shot. <risos> o pretty
1: shot já foi ele fugindo do meme, né? Ele percebeu que ele ia falar e aí ele... <risos> é. Não, não vou falar o meme, eu vou inventar outra coisa. É pretty shot. <risos> é
0: isso, mesmo, Pretty shot. É, não, ele falou que o pneu dele traseiro, agora não lembro se era o esquerdo ou o direito, tava muito ruim. Não sei que a Red Bull comprou. Na verdade, eu sei. O que que o que acontece, o carro da Red Bull, ele não economiza pneu. Ele não é bom no gerenciamento de pneu. Acho que o Pérez conseguiu fazer isso muito bem em Portimão, mas era uma outra situação. Mas nem o Hamilton, que é deus de gerenciamento de pneu, conseguiria salvar os pneus na Red Bull tanto quanto ele salva na Mercedes. Então a Red Bull tava muito pressionada em como é que eles iam manter o Verstappen na pista por mais tempo com aqueles pneus macios, que eles sabiam que ia degradar.
2: Só para explicar pro ouvinte que em Barcelona, os pneus mais desgastados é o dianteiro esquerdo e o traseiro direito, né? Porque são muitas curvas pra direita. Então, você via que vários pilotos estavam com esses pneus desgastados, mas assim, o blefe do Hamilton começou em cima disso aí, né?
0: Então, acho que quando eles ouviram do Hamilton, olha, meus pneus estão indo pro saco, eles falaram, não, vambora, é a hora, a gente vai poder trocar logo, porque o Hamilton também vai trocar de pneu. Só que não, né? E
2: aí, caíram no blefe.
0: Caíram no blefe, na volta 21, mais ou menos, o Verstappen entra e troca de pneu. Na volta seguinte, logo na volta seguinte, o Hamilton manda pro Bono, ah, Bono, não, meus pneus estão ótimos. Tudo bom. <risos>
2: É <risos> verdade. Dá pra
0: ficar mais um tempinho? Dá pra ficar
2: um pouco mais fora, né?
0: E aí ele continua. E quem entra, na verdade, pra trocar pneu é o Bottas. Quando ele troca depois coloca os médios, só que aí o Verstappen já tinha feito voltas muito rápidas quando ele voltou né, dos boxes, e aí o Hamilton ainda voltou atrás dele.
2: O Hamilton voltou acho que cinco segundos atrás do Verstappen, né? Depois do primeiro pitch.
0: E mesmo assim, o Hamilton continuou com um ritmo bom. O Hamilton e o Verstappen estavam virando voltas muito parecidas. Durante toda a corrida, o
1: Verstappen não abriu o quanto que ele poderia ter aberto, talvez, em outra pista Sim. contra o Hamilton, né? Ele, ele largou na frente, aliás, que largada, cara. Puta que que largada, ele pegou ali o, 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 aquele vácuozinho lateral uhum. do Hamilton e passou ali, freou muito depois, chegou na frente, eu falei vai abrir, agora vai embora, uhum. não, não conseguiu abrir tanto, mas por outro lado também
0: segurou o Hamilton pra cacete né Sim. Mas há boatos de que, na verdade, o Hamilton não defendeu com tanto afim com a posição porque a Mercedes queria que ele desse o vácuo para o Bottas fugir do Leclerc.
2: Porque o Bottas normalmente larga mal, né? Então, se for por isso, faz sentido, né? Como o Bottas largou mal de novo, né?
0: É, A ideia era que o Bottas pegasse o vácuo do Hamilton e conseguisse não só fugir do Leclerc, como atrapalhar o Verstappen.
2: Só que não acabou não acontecendo nada.
0: Verstappen nem tomou conhecimento.
2: Porque o Verstappen passou e o Leclerc é. também passou o Bottas, né? então deu tudo errado. <risos> pois
0: é. Ah, eu acho eu acho que. Eu sei
1: que hoje foi o dia do Mercedes Master Plan, mas eu acho que é muito Mercedes Master Plan isso aí. De que o Hamilton <risos> largou pior que o Verstappen. Não, eu acho que não, cara. Eu acho que o Verstappen. Largou bem pra cacete e ganhou. Boates.
0: Boates, boates. Eu acho que o Verstappen largou muito bem. Eu acho que ele pegou muito bem o, o que ele pôde de vácuo do Hamilton e conseguiu passar. Fez uma manobra difícil. Fez. Tem gente que tá reclamando dizendo que o Verstappen jogou o Hamilton pra fora, que não, Hamilton não deixou espaço Não, A manobra, não foi, limpa. manobra o Verstappen foi limpa. Eu achei que a manobra foi. Incrível, a manobra
2: foi limpa, foi agressiva e ousada, como a gente comentou no GP passado de Portugal, né? Que quando, uhum. quando o Verstappen passou o Bottas, né? Que eu lembro que eu usei a comparação do é um tubarão quando sente sangue no oceano, sacou? É a mesma coisa, uhum. velho. O Verstappen sentiu que tinha uma mínima abertura, ele vai para cima dela. É isso mesmo, Então, assim. Mas a manobra foi limpa, não tem nada a reclamar. Bom,
1: aí. Os únicos que têm alguma coisa para reclamar é a gente porque a gente colocou no bingo que ia ter batida na primeira volta e não teve porque teve a mão de Deus aí no, no, no Hamilton que chegou pro lado que era pra eles terem batido ali.
2: E aí tem a experiência do Hamilton também, né? que tipo Acho que ele se surpreendeu com o fato da largada do Verstappen ter sido melhor que a dele e naquele momento ele viu que ele perdeu como o próprio Sérgio Maurício falando na transmissão a Corrida não se decide na largada, sacou? Então, Sim. e tanto é que não se decidiu por causa disso, né? Mas a manobra a obra do Verstappen foi sensacional.
0: Ele não quis brigar porque não era o momento de brigar. E certíssimo, né? Tanto é que ganhou a prova. Essa, essa corrida inteira,
1: para mim, mostra um Hamilton gigante, um Verstappen gigante também. Os dois claramente são os melhores pilotos, estão nos melhores carros e tal. Agora, quem saiu diminuído dessa porra dessa corrida, para mim... Foi o Bottas, cara. O Bottas saiu minúsculo dessa corrida. Muito, muito. Gente. Walter e Bostas, né? A Mercedes começou a ver que o Hamilton tava atrás dele. Ia pedir pra ele passar porque o Hamilton tava brigando pra ganhar a corrida. E o Bottas tava brigando pra ser o segundo lugar. Nem isso. Nem
0: isso, né? Peraí, peraí. Ele não tava brigando pra ser o segundo lugar. Ele tava simplesmente querendo chegar em terceiro.
1: É, ok, ele tava brigando pelo pódio. Tanto é que
2: quando o Hamilton faz a segunda parada e bota o, os pneus médios, ele volta em terceiro. Eu lembro que tem um rádio do engenheiro do Bottas falando pra ele, now you have to pick up the pace, né? Tipo, você tem que começar a andar. Ele não anda, ele não rende, sacou? Não. Então assim, mesmo, mesmo com o incentivo da equipe, do engenheiro, ele não rende. Então assim, cara...
1: O engenheiro falou isso pra ele porque ele tava com medo do Verstappen naquela hora entrar uhum. e ficar atrás do Hamilton, mas na frente do Bottas, né? Uhum. Vai que ele faz isso. O pior de tudo pra mim foi que a equipe chegou pro Bottas e falou deixa o Hamilton passar. E isso na última corrida eles nem chegaram a fazer, porque quando eles iam fazer, o Hamilton passou ele. O próprio Hamilton passou, né? Na pista. É. E aí ele foi lá e ficou impedindo o Hamilton de uhum. andar. Só que impedindo devagarinho, né? Estilo Bottas. Foi. E o Hamilton lá tentava passar, tentava perder uns dois segundos nessa brincadeira aí. Uma hora ele fez o quê? Passou na maior facilidade, na
0: maior categoria. E o Bottas tentou dificultar, né? Mas vamos voltar um pouquinho, porque assim, o, na verdade, o Hamilton foi parar ali na estratégia.
2: Sim, exatamente.
0: É, não
1: foi o uma, uma, um mérito do Bottas estar na frente do Na mesmo. brincadeira
0: de estratégia, né? Voltamos para a brincadeira de estratégia. Porque quando o Hamilton estava atrás do, do Verstappen depois da primeira parada, ele estava virando bem, os dois estavam virando bem, ele estava perto, chegava até a abrir asa de vez em quando, é. mas é a característica da pista que, a gente, que o Flávio falou. Não passa. Né? Se você não entra na reta com 0,7 para abrir asa, não Vai passar. O Hamilton passou por isso. O Bottas passou por isso com o Leclerc. O Sainz passou por isso a corrida, o final da corrida inteira com o Ricardo. Não passou o Ricardo. Porque não entrava na reta com menos de 0,9. Quando o Hamilton não conseguiu passar o Verstappen, a Mercedes falou: Vamos embora, vamos entrar, vamos trocar o pneu, porque agora a gente vai ganhar no pneu bom. Porque existia um, um, uma distância gigante para o quarto colocado. E o terceiro colocado era o Bottas. Então eles foram, puxaram o Hamilton, o Hamilton voltou com o pneu médio, não voltou com o pneu macio, ele voltou com o pneu médio. Atrás Sim. do Bottas. E a ideia era... Agora o Bottas precisa deixar o Hamilton passar E o Bottas, sendo Bottas
2: Sendo um mau companheiro de equipe, né? Com uma criança, respeito. né? Uma criança Arrogância.
1: É.
0: Uma arrogância, assim Uma coisa que, assim, não, não cabe Ali. Se ele tivesse
1: deixado O Hamilton passar, não ia Ficar mal pra ele. Algumas pessoas Podiam até falar, oh olha aí o Bottas Deixando passar, não sei o quê Mas, porra Mandaram ele fazer o que tava na estratégia E ele fez o trabalho dele, entendeu? Ninguém ia, ia se descabelar. Agora, ele Não deixou passar pra tomar aquela ultrapassagem como se ele não fosse nada. nada. Uhum.
0: Ele saiu pior que se ele tivesse deixado. Ele tentou entrar na frente, ficou bloquear, ficou ridículo porque o Hamilton tava num rendimento
2: demais. superior ao Nossa. dele e ele tentando, tipo, exatamente tipo, provar alguma coisa assim, sabe? Mas assim, na pista, ele não tá rendendo e aí, tipo, não vale ser arrogante porque se você tá querendo competir com o Hamilton e competir pra ser campeão mundial, você precisa render também. E hoje, na corrida, quando o Leclerc tomou a terceira posição dele, o Bottas sofreu muito pra passar o Leclerc. E o Leclerc tá com o carro inferior e só conseguiu ultrapassar o Leclerc quando ele tava com pneu bom e o Leclerc com pneu ruim.
0: só passou o Leclerc na parada.
2: Você tá numa Mercedes, você tinha que tá entregando muito mais, muito mais. O Bottas é sempre coadjuvante nas corridas. É. Sempre. Quando,
0: quando o Leclerc passou o Bottas na, na curva 3, o Bottas ficou preso atrás dele, ainda ficou no DRS um tempo. De repente, o Leclerc tava a 1.8. Como é que o cara com a Mercedes fica 1.8 da Ferrari? Não o melhor é. que, o, que o Leclerc seja, gente. A Mercedes é muito melhor do que a Ferrari hoje.
2: Sim, o motor, é, a unidade de potência é muito melhor, né? Não, e o
0: carro é inteiro. A unidade de potência é melhor, o carro é melhor. O carro inteiro é melhor. Não, é, o, o chassi da Mercedes de 2020 é muito melhor do que o chassi da Ferrari de 2020, que o carro da Ferrari de 2020 inteiro do chassi até o motor, era ruim. E não deu para fazer milagre de 2020 para 2021. Então, assim, como é que o Bottas fica preso atrás do Leclerc da forma como ele ficou? Só passou na parada e só passou porque a Ferrari resolveu que o Leclerc ia até o final com os médios. Porque se o Leclerc tivesse parado junto com o Bottas na mesma volta ou na volta seguinte, o Leclerc tinha voltado próximo, tinha ficado perto e tinha atrapalhado a vida do Bottas. Isso se não voltasse na frente ainda e ainda segurar Bottas, porque os dois com o mesmo pneu, o Leclerc estava rendendo mais do que o Bottas.
1: Com certeza. Não
0: é só mérito do Leclerc, não. É muito demérito do Bottas.
1: Mais uma vez, um Bottas que não sabe correr, ganhar posição, sabe se defender. Ou seja, fazer aquilo que os gringos chamam de racecraft, né? Habilidade de corrida mesmo, né? Por outro lado, o Leclerc ficou gigante. Aliás, ficou gigante não. O Leclerc ficou grande. <risos> Mas é... Eu queria falar um pouco sobre a disputa que a gente tá vendo direto nessa Temporada, né? Além de ter Red Bull e Mercedes lá na frente, logo atrás tem sempre Ferrari e McLaren. E dessa vez eu acho que a Ferrari ganhou, né? Nessa corrida.
2: É, a Ferrari hoje, nessa corrida, botou um ponto de exclamação nessa, nessa briga, né? Como você falou com a McLaren, mas assim.
0: Essa corrida a Ferrari ganhou.
2: A Ferrari mostrou pro que veio essa temporada, entendeu? A Ferrari vai dar muito trabalho a McLaren na disputa de terceira equipe do campeonato. A Ferrari precisa de estabilidade, né? Precisava de estabilidade para ter exatamente paz para desenvolver o carro, para desenvolver estratégia na corrida, né? Um ambiente livre de estresse, e eu acho que eu consigo ver isso na Ferrari hoje, entendeu? Um ambiente livre de estresse, com dois pilotos muito bons, jovens, né? E o Leclerc pra mim, ele é dessa nova geração de pilotos aí. O Leclerc pra mim é um dos mais fortes junto com o Verstappen.
0: É, a gente estava brincando mais cedo que existe uma Fórmula 1.5, porque existe a Mercedes e a Red Bull ali em cima, na verdade, a Mercedes e o Verstappen na Red Bull ali em cima e o restante. E hoje a disputa pelo título da Fórmula 1.5 está entre Ferrari e McLaren. Hoje a McLaren está com 65 pontos nos construtores. A Ferrari está com 60. O Leclerc tem poucos pontos a menos que o Norris. O Norris ainda está na frente, mas a briga vai ser muito boa. Não, eu espero que sim. O que me espantou, eu acho que eu esperava mais da McLaren esse final de semana, é que a McLaren já trouxe atualizações esse final de semana. E as atualizações não andaram tão bem quanto eles imaginavam
1: e o que caracteriza o circuito da Catalunha é, é um circuito que os as equipes conhecem muito bem, a maioria dos pilotos no grid conhece muito bem também, porque era lá que aconteciam os testes de pré-temporada difícil de ultrapassar com muitas curvas de alta velocidade então a tendência nessa pista é de você ver as equipes se organizarem mais ou menos no rendimento delas, né? Sim. Você vai normalmente ver lá Mercedes, Red Bull, a equipe que atualmente está no terceiro lugar. E dessa vez a gente viu a McLaren atrás da Ferrari. Sim. Eu estava mais confiante na McLaren, agora eu estou achando que a briga vai ser um pouco mais apertada
2: a disputa vai ser muito mais equilibrada a partir de agora, né? É. Eu acho que a McLaren começou a temporada um degrau acima da Ferrari, a Ferrari conseguiu subir esse degrau já, entendeu?
0: Essa pista, assim como mostra, o mais próximo do que a realidade da ordem das equipes, por todas essas características que o Eric falou, também mostra muito como os pilotos estão rendendo. E eu fiquei surpresa, e vou falar a verdade, gostei muito, de ver o Ricardo melhor do que o Norris nessa pista. O Ricardo foi muito bem nos treinos livres, e eles, os dois estavam testando os upgrades da McLaren. O Ricardo foi melhor no quali, apesar do Norris ter feito um quali muito bom. O Norris teve, pô, a última volta dele do Q1 foi incrível. E a McLaren Lauren não mostrou tudo que ela podia no quali. O Norris errou e o Ricardo não abriu a última volta dele. Por causa dessa coisa do... do tráfego. Do engarrafamento, o pessoal esperando, o trânsito, todo mundo tentando abrir espaço um pro outro, papapá. O Ricardo não conseguiu abrir a volta dele. É, e é engraçado porque o Norris veio na qualificação, né, o, o Q1 dele
1: foi excelente, quer dizer, primeiro ele veio com uma excelente volta, esbarrou no Mazepin, que apareceu ali na frente dele, né, como sempre, uhum. cagada. abandonou aquela volta, voltou, fez outra volta excelente, ou seja, mostrou consistência, aquela volta que o Mazepin estragou. Não foi só uma. No Q2 também foi super bem e no Q3 ficou em oitavo. Ficou em oitavo não, né? Ficou
0: em nono, né? Largou em nono. E aí eu fiquei, o que que tá acontecendo com o menino Norris? A última volta, que foi junto com todo mundo, ele errou. Assim como todo mundo ali errou, menos o Leclerc. O Leclerc foi o único que melhorou. A McLaren não conseguiu mostrar aqui ela vinha no quali. E eu acho que na corrida, por eles terem largado mais atrás numa pista como é a Espanha, eles não conseguiram chegar.
2: O Norris tá em quarto lugar no campeonato de pilotos com 41 pontos o Leclerc em quinto com 40 então assim, Exatamente. tá bem, bem equilibrado, pra vocês terem ideia, como eles estão próximos do Bottas, que é o terceiro colocado no Mundial de Pilotos, mas tem 47 pontos ou seja, 6 pontos é muito pouco pra dois pilotos bons, mas que estão com carros inferiores ao da Mercedes pra você ver a evolução deles, né e o Bottas por outro lado, pra mim assim já tá muito mais que decidido que em 2022 ele não volta, pra mim ele não volta
1: Precisamos falar sobre a Tauri, porque tá na moda começar a falar as coisas assim. É, né? Porque a Alpha Tauri começou o ano num hype assim, agora vem, é. agora tem Tsunoda, o japonês voador. Caraca. O carro morreu. A equipe andou três casinhas pra trás no jogo da vida, né, velho? Sério. Gasly
0: como? Gasly como? Gasly incrível. O Gasly... O Gasly chegou em 2021 com a moral lá em cima, o garoto tava... Voando. E aí a Tauri chega. Nossa, a AlphaTauri vem pra tá perto da Red Bull, finalmente. Papapá. Não. Cadê? Cadê?
1: Não, e assim, eu não vejo demérito do Tsunoda, em geral, considerando principalmente que ele é um, um novato, né? Um rookie. É novato, né? E do Gasly também não vi até agora, tirando aquela pequena barbeiragem que, que ele fez no. No Bahrein. Que ele bateu ali no Ricardo com a asa e cagou a corrida dele. Tirando aquilo. Ele não fez nada de errado, tipo, ele qualifica bem, ele corre bem, mas.
2: Mas o carro não entrega.
1: O carro não é. entrega. A equipe cagou a estratégia dele em Imola. A equipe cagou. A equipe cagou o carro agora do Sunoda. A equipe cagou os pitstops. Assim é difícil. Assim Nossa, fica difícil pit mesmo
0: seis segundos.
2: Foi aquele do Gasly que, que o mecânico saiu com um pneu murcho, né? Ele pegou um pneu murcho e teve não, que... Não,
0: esse foi do Giovinazzi.
2: Foi da Alfa Romeo, não foi da, da Alfa Tauri, verdade.
1: Ele pegou o pneu furado. <risos> no Gasly foi parecido. O cara chegou com o pneu muito depois. Todo mundo já tinha colocado o pneu,
0: o outro tava chegando da garagem com o pneu novo.
1: Quando o carro tava parado já, né? Ele tava parado já, o cara tava chegando. Tava no banheiro, sei lá.
0: Aí fica difícil te defender Alfa Tauri. É, fica.
1: É é. Eles põem o carro bonito daquele, é a é, tá, é escola Aston
0: Martin de decepção, né? Sim, o, o Gasly tava tão frustrado que ele falou para Mariana Becker que ele não sabia mais o que fazer, que eles tinham que ver com a equipe porque não, não sabia mais o que fazer, que ele não, não tava entendendo o que tava acontecendo com o carro. É,
1: não, claramente o problema não é dos pilotos, nenhum dos dois. Sim, claramente. Claramente. A equipe
0: tá desgovernada. E o Gasly nessa corrida conseguiu até recuperar alguma coisa, né? apesar do erro dele, por favor, né? Largar fora do... Ah, não. Largar fora da, da marquinha, filho.
2: Ele saiu fora do colchete, né? Na largada, tipo, mano...
0: Poxa, cara! Ele largou fora.
1: Eu já tô mudando a minha nota pro final do programa aqui, aguenta aí. Bobeira! Uhum. Mas foi
0: por isso que a minha nota... Vamos chegar lá.
1: Nós vamos Vai chegar lá. Né? lá. Porra, que
0: bobeira, lá. gente! Que bobeira! Aí ele ganha uma <risos> penalidade de 5 segundos de bobeira. De bobeira. Conseguiu voltar, recuperou, fez boas ultrapassagens Chegou em décimo, sendo que ele largou em décimo segundo Legal, conseguiu Mas assim, foi, e isso foi mérito dele
2: Exatamente Apesar dos pesares, ele ainda conseguiu chegar em décimo né Então assim, é mérito do piloto E aí nesse ponto, acho que todo mundo concorda Que o que está acontecendo com a AlphaTauri Não é culpa dos pilotos é culpa da gestão da
1: equipe e do carro. Eles têm que resolver isso. Agora, eu quero saber se isso é verdade para os outros dois carros bonitos do grid, porque tem, tem essa, essa categoria da Fórmula 1, né? Alphatauri Tauri, Aston Martin e Alpine. <risos>
0: Caraca, é verdade, são os três
1: carros mais bonitos do grid Mas o caso da Aston Martin é, é difícil saber o que é pilotagem o que é equipe Eu acho que o carro veio é, Eu fraco. acho
0: que a Aston Martin tá bem fraca Eu acho que
2: é, o problema é carro é. O problema é carro porque eles agora não copiaram o carro da Mercedes, né? Tiveram que desenvolver <risos> o carro do zero e agora viram que o buraco é muito mais embaixo, né?
0: pior do que isso não é isso pior do que isso não é que eles não copiaram é que eles tiveram que desenvolver em cima do que eles copiaram não, e
1: outra coisa quando mudou o, o problema lá do, do da diferença de elevação do carro né, o tal do Rake Uhum. A Mercedes tinha condição, grana, conhecimento, para corrigir, tanto que já corrigiu a maior parte até agora. Uhum. Enquanto que a
0: Aston Martin não tinha condição de corrigir. Parêntese, Tim Principal da Aston Martin falando que vão entrar na justiça contra a FIA por causa dessa mudança do assoalho, né? Ah,
1: sim. O Otmar quer, quer, quer brigar com a FIA por causa disso. Ah, de... gente. Não, não favor, tem. Por favor, né?
0: Por favor. Todo mundo tomou a mesma coisa. Todo mundo teve que cortar o assoalho. Cada um desenvolveu da forma que pôde. Ué, mal ou bem, a Ferrari saiu de sexto tá em
2: Exatamente.
1: quarto
0: brigando pro terceiro.
1: Uhum. Então, quer
0: dizer, o problema tá no custo da sua ou o problema tá na forma com que você desenvolveu o teu carro?
1: Não, e tanto a Ferrari quanto a McLaren, porque a Ferrari fazia o rake mais elevado, e a McLaren não. E as duas se adaptaram, como é que é? Como é que é isso? Uhum.
2: E aí, eu acho que, tipo, na questão da Aston Martin também, a gente entra na questão dos pilotos em si, e aí, um, o Stroll, que é um piloto, em evolução, essa corrida ele ainda cometeu uma estroladinha ali, fez o um negócio. Mas é uma mas assim... estrolada
1: que todo mundo fez, eu dou esse Isso, desconto. é uma,
2: que todo mundo fez, exatamente. Mas você vê a nítida evolução dele, de comprometimento, essas coisas, mas ele não é um piloto que vai ser o teu líder que vai evoluir o carro. Esse papel tinha que ser quem? Do Sebastian Vettel. Eu continuo não vendo no Vettel uma gana, uma vontade de continuar correndo. A gente esperava tanto dele indo para Aston Martin, ele
0: não tá fazendo nada. Incrível como a gente sempre acaba voltando nele, né? Porque a gente fica decepcionado, fica triste de ver o cara assim, né? Porque ele é mal ou bem, a gente espera muito de um cara que é quatro vezes campeão do mundo.
2: Letra, campeão do mundo, sabe? Pô.
0: O que eu vejo nele. É uma falta de capacidade de se adaptar. Isso. Quer dizer, se o carro for bom para o que ele consegue andar, ele vai ser incrível. Uhum. Se o carro for diferente do que ele está acostumado ou do que ele gosta, ele não se adapta bem. Ele não a gente rende, pode né? falar o que for, mas ele não consegue se adaptar.
2: Concordo com a relatora.
0: E o Vettel não consegue. E é o que está acontecendo com a Aston Martin.
1: Eu acho que nem é bom ficar toda corrida batendo, martelando no Vettel não. Então só vou dizer da minha parte que eu acho que o que faz um bom piloto mesmo é a capacidade de se adaptar a condições que estão mudando. E o Vettel não tem a capacidade de se adaptar a carros diferentes. Pois é. Então isso pra mim faz dele um piloto... É, é isso. E
0: vamos pro... Terceiro carro bonito do grid. Pra mim é o mais bonito. Que eu acho o azul da Alpine um negócio incrível.
1: É, é realmente é, é difícil discordar dessa afirmação.
0: Eu acho mais bonito do grid. Veio no quali voando. Nossa, quando o Ocon fez P3. Eu fiquei, gente, que volta foi essa do Ocon? Meu Deus, de onde ele tirou essa volta? Aquela planta, né? Desabrochando, finalmente. Mas aí a Alpine tá tendo um fenômeno que é o mesmo fenômeno da Williams. Corre na quali só. Corre na quali. Tem ritmo pra uma volta.
2: Tanto é que o Ocon começou em quinto a corrida e terminou em nono, ou seja, perdeu quatro posições. É muita coisa.
1: Essa corrida aconteceu de novo, Flávio. O fenômeno de ficar olhando o Alonso lá, defendendo a posição, e aí passa um, passa, passa o outro, outro
2: e...
0: E lá vem mais! Virou passeio! Virou passeio de novo com o Alonso. Em algum momento o Alonso reclamou do motor. Falou que o motor, ele tava com pouca potência. Falou uhum. até que o problema era da vela, se eu não me engano. Ah, ele, ele falou... Disse até qual ele... era o
1: problema. <risos> ele falou, tá com problema na vela. Na vela.
0: E aí, depois disso, aí eu não sei se foi pneu, eu não sei se foi essa questão da falta de potência, mas ele foi ultrapassado, assim. Foi um, dois, três, quatro, cinco... É, o
2: Alô terminou fora dos pontos, né?
0: Décimo sétimo. Décimo
1: sétimo. Meu Quando Deus do céu. Quando ele estava em décimo
0: quarto, ele parou pra trocar pneu. E aí ele terminou em décimo sétimo
1: eu vou dar um pouco de crédito pra ele na questão do motor, porque essa parada dele ter dito que é, ele, na opinião dele era na vela o problema faz sentido, porque tem coisas que podem ser resolvidas remotamente, uhum, pela sim. equipe né? e se fosse um problema nas velas de sincronização e tal os caras resolviam lá mesmo E ele é um piloto experiente, ele poderia olhar que o carro tá dando uma rateada e falar o problema
0: é em tal lugar, ver se é aí. E ele não tava numa corrida ruim até esse momento, por isso que eu acho até que que teve sim algo a ver, mas faz sentido se foi realmente algo desse tipo e no final ele parou para trocar pneu, mas ele já tava em 14, terminou em 17, o 14 décimo 17, filho.
2: Então, resumindo assim que a gente tava comentando da Fórmula 1 e meio é isso que é McLaren e Ferrari brigando por esse topo e a Alpine ali embaixo numa zona cinzenta, num limbo, sem mostrar desenvolvimento tão aparente quanto da Ferrari e da McLaren, né?
1: Vamos falar as nossas notas agora, galera. Vamos. Vamos de novo, como a gente sempre faz.
2: Vamos ser jurados de carnaval. Jurados de carnaval. <risos>
1: Exatamente, nós somos os jurados de escola de samba que não
2: tem aquela voz, né? Eu amo, amo ser jurado de carnaval. Queria muito ser.
0: Adoro, gente. Aquele, aquela voz daquele homem do. É do... Do, o Jorge
2: Castanheira, né? O presidente da, da Liga lá, não sei se é ele,
1: enfim. Parabéns pelo conhecimento de escola de samba carioca. Parabéns.
0: É, eu só sei que eu sou uma ingerência isso aí. Bom, cara. Morei três anos no Rio, né, cara? Um mínimo de carnaval tem que saber, né? Já tá sabendo mais que eu, mas. <risos>
1: <risos> então, a gente vai fazer na ordem de chegada, como a gente sempre faz, e entre a gente vai ser em ordem alfabética. Então, em primeiro lugar, chegou ele, Lewis Hamilton, sem pole positions e etc.
0: 10 pro Sir Lewis. Eu não acredito que ele tenha dado bobeira ali no Verstappen, não. A largada foi boa do Verstappen mesmo. E ele, junto com a equipe, fez um trabalho de, de estratégia maravilhoso. Quando precisou correr na pista, ele correu. Então, nota 10.
1: Nota 10 também. Eu queria só acrescentar o negócio das 100 poles, porque tem o argumento a ser feito também que hoje em dia você tem muito mais corrida, né? Um piloto de Fórmula 1 ao longo da sua carreira corre muito mais, tem muito mais oportunidade de ter pole position. Mas no Band Sports eles fizeram aí uma média, né? Fizeram a. a, a a proporção entre vários pilotos e ainda assim o Hamilton tem uma alta média de pole positions por corrida disputada. Além disso, não é nenhum demérito do cara ter feito 100 vezes a mesma coisa, eu acho que <risos> Demérito Porra, de né? jeito algum. De não jeito perde, nenhum. Não perde de jeito nenhum valor. Então nota 10 para o Hamilton.
2: É, nota 10 para Sir Lewis Hamilton também. A Mercedes tenho certeza que só fez a estratégia que fez porque sabia que o Hamilton é o único piloto que faz o que fez na corrida, entendeu? Tirar 19 <risos> segundos em o um que? Não lembro quantas voltas, foram 14 voltas. Porque sabem que o Hamilton quando precisa, entrega com pneu novo com o melhor carro do grid e falaram, agora meu filho, vai. Ele vai e foi e passou com muita autoridade.
1: Você acha que essa parada do Hamilton falar que o pneu dele tá fudido sempre e depois meter fast slap é um grande master plan dele? Mas não gente! Com certeza! Foi o que... que ele fez hoje! Ele faz isso sempre pra ninguém nunca saber se o pneu dele tá bom mesmo ou assim se não tá Mas foi isso que ele conseguiu hoje É o
2: blefe, né? Acho que, inclusive, quando ele aposentar, ele pode virar jogador de pôquer, né? Porque blefar ele já sabe fazer muito
1: bem, né? O blefe dele vai ser sempre o mesmo, né? Ele vai receber as cartas <risos> e falar, tá uma merda a minha
2: mão.
0: <risos> que merda. <risos> é, cara, minha merda! Que merda de mão! Mas
2: sim, com certeza, é parte do masterplan dele, sim.
0: Mas foi isso que ele fez hoje, a Red Bull dessa vez caiu porque precisava cair. Porque precisava trocar de pneu do Verstappen eles queriam muito que o Hamilton tivesse com o pneu ruim. Exatamente.
1: Falando em Verstappen, ele foi o segundo lugar e a gente tem que dar nota para ele, como é que foi?
0: Eu vou dar nota 10 o Verstappen, a largada dele foi muito boa, ele perdeu porque ele não tinha mais pneu, porque o Hamilton tinha mais carro, porque o Hamilton é ainda é ligeiramente mais piloto, mas a corrida dele em si, se você olhar o que ele fez, foi perfeita ele fez tudo que ele podia fazer nessa corrida
1: Eu vou dar nota 10 também, porque o miserável é um gênio
2: <risos> <risos> Eu dou 10 também pro Max, Talarico é gênio, é, a largada dele foi incrível, nota 10 para ele também
1: Em terceiro lugar, Walter hum. Sobre botas, a gente já falou sobre ele, né? Pra cacete. Uhum. A gente já falou
0: muito sobre ele, então minha nota, vou falar minha nota rapidamente, é 5. Ele não tinha... Cara, não dá. Não dá pra fazer o que ele fez hoje. Pior só se ele tivesse ficado em quarto.
1: Eu é, também acho que nota 5, se ele tivesse em qualquer outro carro, ele não teria chegado no pódio. Não. Com certeza. Eu
2: concordo com vocês dois, nota 5. Principalmente pela estupidez de não deixar o Hamilton passar e tentar de alguma maneira quase atrapalhar a corrida do Hamilton.
1: Não, isso aí nem isso, isso aí não é nem questão de nota Isso aí a gente dá certo. advertência para ele É,
2: uma bandeira preta e branca para ele, né?
0: É Sim. <risos> Número 4 foi o Leclerc Charlin. Charlinho, eu dei nota 10 pro Charlinho Porque ele fez tudo o que ele pôde E mais um pouquinho, porque eu acho que assim Ter passado o Bottas, ok Uma bela de uma passada, mas eu não esperava que ele ficasse Tanto tempo na frente do Bottas Com o Bottas, com a Mercedes O que ele podia ter feito, ele fez, ele conseguiu manter a distância Do quinto colocado, chegou em quarto sem grandes problemas então nota 10
1: é, nota 10, largou bem, terminou bem É isso aí
2: Eu dou nota 10 pro Leclerc, concordo muito com o que a Aninha falou Minha nota 10 também pra ele é pelo final de semana Como um todo, foi um final de semana muito sólido
1: Em quinto lugar chegou Sérgio Pérez, e aí?
0: Nota 7 pro Sérgio Pérez Eu achei que a corrida dele foi até boa Não foi ruim, mas Com o carro da Red Bull Ele tinha que ter chegado pelo menos em quarto Não consigo dar uma nota maior Pra ele nessa situação, eu tô Assim, meus panos para o Pérez estão acabando.
1: <risos> Olha,
0: a maldição do álbum
1: chegou. Maldição, do Gasly, na verdade, né? É. A maldição Começou do Gasly. do exatamente. <risos> tá aí. Eu dei sete para ele também, mas não de uma forma negativa. Sete para mim, eu já falei várias vezes, é o que eu acho que um piloto de ponta tem que fazer a obrigação dele, ele fez a obrigação dele, tipo, chegou em quinto, ele, na posição que ele tá, era pra ele estar tá sempre em quarto, é, ou em terceiro, o Leclerc mandou bem pra cacete, ele chegou em quinto, então pra mim tá ok.
2: Também dei nota 7, concordo muito com o que a Aninha falou, né? Apesar de ele ter ganhado três posições da corrida, ele fez um quali horroroso.
0: Ele tava, ele tava fudido no quali, tadinho.
2: É, ele tava. É, aí a Mariana Becker explicou na transmissão, né, que ele tava se sentindo mal e tal. É carro da Red Bull, né? A gente cansa de falar. É um carro arisco, é um carro difícil de guiar e etc e tal. E
1: com caganeira ainda por cima, mais difícil ainda. <risos>
2: com caganeira pro quali, ok, tudo bem. Ele tem. Ele ter classificado em oitavo. Ele já tinha que estar tá começando a mostrar alguma coisa, sabe? Mas nota 7.
0: Em sexto lugar, então, Ricardo. Danny Rick, eu dou nota 8 pro Ricardo, que finalmente apareceu. Finalmente
2: fez um GP consistente, né?
0: Finalmente apareceu.
1: É, pois fez é. Fez um
0: GP bom. Ganhou posições. Ele se manteve na frente do Sainz. Ele segurou o Sainz até o final. É, não conseguiu segurar o Pérez porque o carro da Red Bull é melhor do que o da McLaren. Mas nessa briga aí, ele com a McLaren ganhou. Então, nota 8.
1: Eu tinha dado 7 para ele, mas eu acho que você tem toda a razão. Ele, ele não fez o mínimo, ele fez o bom. Então toma oito, aí.
2: É, eu também acabei de mudar aqui. A Aninha tá bem, a Aninha tá bem convincente hoje. <risos> eu também tinha dado 7, mas é isso. Tipo, acho que o Ricardo merece, porque ele finalmente, num, num GP, ficou à frente do copeiro de equipe. Então, nota 8 pro Dani Rick.
0: Em sétimo lugar, ficou o Carlos Sainz. Carlos Sainz, nota 6. Não entregou o que eu achei que ele tinha que entregar. Não só pelo qualifying que ele fez, mas também por estar numa corrida em casa. E ele perdeu posições na largada de bobeira. Nossa, então... outra coisa. Mas... Não que
1: a Aninha tá convencendo, eu tinha dado 7 pra ele, porque eu tinha dado... É, mas aí realmente, né, ele tá em casa, perdeu posição nota 6.
2: É, eu dei nota 6 pra ele porque é isso, assim, uh, ainda é aquilo. Eu, os nossos panos pro pé estão acabando, os meus pro Sainz ainda, eu ainda tenho um pouquinho guardado, sabe? Um pouquinho acima da média, nota 6.
0: Oitavo lugar. Em oitavo, Norris. 6. Não gostei da corrida dele, achei a corrida dele bem... É, nota 6 considerando
1: que a qualy dele ele deu o sinal de ser muito melhor que isso. Exatamente.
2: É, eu dei nota 5 para o porque eu esperava muito mais do cara que é quarto colocado no Mundial de Pilotos. Ele não pode chegar em oitavo, ele estava rendendo muito bem. Então no... o final de semana dele foi bem ruim.
1: É, em nono lugar, Esteban Ocon.
0: Nota 5 pro o Ocon que largou em quinto e foi parar em nono e a gente viu o que que a Alpine consegue fazer e ele não deu conta de fazer um pouquinho mais.
1: É, eu não dei tão baixo para ele não, dei seis porque considerando que é o Ocon uma planta deu uma parecida ultimamente estava fora dos pontos. Chegou nos pontos, tomamos seis aí.
2: É, eu dei cinco porque ficou na média. Ele junto com... vai ganhar o, tro... o troféu de leãozinho de treino junto com o Russell, né? Porque são os dois leãozinhos de treino. Não desenvolve, não tem rendimento de corrida. E pô, despencou quatro posições, não, não tem
1: como. Então, nota cinco. Em décimo lugar, a gente já falou bastante sobre ele, mas... Pierre Gasly.
0: Nota seis para o Pierre. Queria muito poder dar mais... uma nota maior, até porque ele chegou... Ele conseguiu subir aí duas posições da largada dele, é, mas aquele errinho, desculpa, Pierre, mas aquele errinho, na hora que ele se colocou para largar, cara, não dá.
1: Eu é, também acho. Eu tava pronto pra dar 7 pra ele, porque chegou nos pontos, apesar da equipe, ganhou duas posições e lá. Mas na largada, botar o pneu pra fora, cara.
2: Era pra ser 5 por conta desse erro. Eu só dei 6 porque ele tomou 5 segundos e na pista conseguiu arrumar a cagada dele e conseguir chegar nos 10. Então, só por causa Sim. disso, eu dei nota 6 pra ele.
1: Enfim, essas foram as notas e a gente tem menção honrosa hoje?
2: Eu tenho uma. Eu estou feliz de ver a evolução de Antônio Giovinazzi Tem feito bons quales e corridas consistentes Apesar do carro que ele tem na mão Estou feliz que ver a evolução do Giovinazzi Ele passou por Q2 com muita tranquilidade, sabe? Sem preocupação, enquanto o Raikkonen ficou no Q1. Então essa é a minha menção honrosa.
1: Isso aí, esse ano ele resolveu aparecer,
0: né? Ele já tinha feito algumas corridas em que ele, principalmente na largada, ele largava muito bem, tipo, cinco posições que ele pegava, assim, de cara na largada. Alguns qualies que ele ia melhor do que o Raikkonen. E ele tá evoluindo. Na verdade, eu não esperava tanta evolução dele, mas é legal ver. É, é legal.
2: só so, box, box, box.
0: Enfim, concluímos? Concluímos, foi GP da Espanha, né? Eu acho que concluímos, exatamente.
1: <risos> então, vamos para as redes sociais.
2: Ô, ô, Rogerinho, eu mandar, queria mandar um recado final aqui. <risos> Pode mandar um recado. Mandar um abraço para os meus amigos André, Barreto e Raul Fiamudi, meus grandes irmãos que acompanham o Fórmula 1 comigo, estão super felizes com o podcast, com o conteúdo que a gente está fazendo. Então, um abraço aí, Raul e André. Valeu!
0: É, eu vou, vou aproveitar para mandar uns abraços também. Vou mandar um abraço, um beijo para uma das minhas melhores amigas, Sabrina, que está assistindo Fórmula 1 por minha causa.
2: Oh, que legal!
0: <risos> porque eu, porque era, só, era só disso que eu falava, então ela começou a assistir e está ouvindo o podcast. E para os meus amigos do server do Charles Leclerc, que são portugueses, e escutam o nosso podcast. Então, meus portugueses queridos, Tomás, Cardo, João, beijo para vocês.
2: Olha aí o podcast Rompendo as Fronteiras do Oceano Atlântico, meu amigo.
1: Eu só quero mandar dois abraços <risos> rapidinho, um é pro meu pai, o André, e o outro é para um amigo meu do mestrado, que é o Renan Barbosa, que tá fazendo, inclusive, um trabalho acadêmico sobre Fórmula 1. Maravilha! É, Uau, que legal! Os dois, os dois são time pequeno, ninguém é perfeito. Poxa.
2: <risos> tudo bem, tudo bem.
1: E a gente tem que mandar um abraço, um último abraço, para Sérgio Maurício, que falou o nome do nosso podcast duas vezes no ar e ainda disse que quer participar. Então tá aqui o convite. Bem-vindíssimo, venha. Venha, pode vir. Está feito o convite. Está feito o convite, a gente vai entrar, o em... nosso departamento de marketing vai entrar em contato. <risos> Segurou essa transmissão desse GP sonolento na voz dele, parabéns. Com
2: certeza, vai ser uma entrevista no, no capricho. capricho. É isso aí. <risos> é, <risos> é isso, isso galera. aí, galera.
1: Se quiser seguir a gente, siga lá no castboxboxbox tanto no nosso twitter quanto no nosso instagram @castboxboxbox e manda pra gente uma cartinha no nosso e-mail que é podcastboxboxbox@gmail.com tudo certo?
2: Tudo certo.
1: Nos vemos em Mônaco. Adeus, feliz dia das mães para todo mundo. Atrasado. Boxboxbox. <risos> box, box,
2: box, box, tchau, box, tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até Mônaco. Adeus. Michael, Blue Flags. Michael, this guy makes us lose the position.
1: That's
0: Toto so, so wolf talking to race control yeah talking to michael massey